1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más Bienvenidos a Salto Entre Dos Soy Puni Y bueno, semana ya de la verdadera NBA De la que nos gusta tanto Tiempo de playoffs aquí Muchísimas cosas de las que hablaros Muchísimo que ha ocurrido En estos dos partidos que llevamos por cada eliminatoria Y bueno, me vaya a perdonar Que os traiga el podcast tan tarde Pero hay que decirlo eh, No he podido al principio de la semana Como suelo hacer También eh, quería hacer el podcast cuando hubiera dos partidos de cada serie para tener algo más de lo que hablar y cuando me quise poner ayer viernes por la tarde a grabar pues el vecino había decidido ponerse a taladrar y dar martillazo. Así que, como no podía hacer otra cosa, pues aquí estamos. En sábado por la mañana, grabando para todos vosotros, evidentemente, evidentemente, con algunos de los terceros partidos ya jugado y ya marcados los registros para siempre, pero bueno, nos centraremos en los dos primeros partidos y no sacaremos conclusiones de los terceros, más que nada porque, evidentemente, siendo sábado por la mañana, no me ha dado tiempo a ver nada de esos partidos. Dicho esto, y como sabéis me gusta ser bastante transparente con vosotros, subimos la música, nos vamos a las noticias de la semana, ¡vámonos! Pues comenzamos las noticias de la semana y bueno, antes de las noticias en sí, el que el que sepa de qué música habéis disfrutado ahora y sepa el título, sabe por dónde va la cosa y nada es baladí, ¿eh? está todo escogido ahí al dedillo. Comenzamos las noticias de la semana con bastantes cosas que comentar, pese a que eh, ha sido una semana en la que ya estaba todo centrado en playoff y no había muchas más noticias que... ...que los propios partidos en sí... ...pero bueno, sí hay cositas que quiero comentar... ...y comenzamos directamente... ...con una noticia de un equipo que está fuera de la burbuja... ...de la NBA... ...se trata de Sacramento Kings... ...como recordaréis... Eh, ...ya comentamos que Divach dimitía completamente... de ...su cargo de General Manager... ...no se hacía cargo más... ...de esa agencia... ...libre que teníamos por, por venir en este 2021... ...y bueno... ...más problemas para Sacramento... ...porque encima el que quedó ahí como interino el propio Joe Dumars eh, se ha filtrado, que a la propia franquicia ya le ha comentado que su opción o su, o su voluntad no es seguir siendo el general manager, ¿vale? Estarían hablando de, eh, no sé si quedarse él de, de segundo general manager o de vicepresidente o directamente salir de la franquicia lo que sí se sabe es que él va a ayudar a elegir el general manager, así que en este paso a lo mejor yo creo que es más positivo que él se quede como, como ayudante del general manager y que de esa manera ya que lo ha elegido él junto con los dueños de la franquicia pues ya desarrolle esa esa relación con el general manager que venga, no sabemos todavía, no se han dado nombre ni se ha filtrado nada pero, pero bueno, ya iremos comentándolo eh, noticias de lesiones vamos a ir salteándolas porque hay por desgracia alguna que comentar esta es una que ya conocíamos, pero que eh, ha sido noticia porque Will Barton, el jugador de Denver Nuggets, ha abandonado la burbuja para tratarse de la rodilla, ¿vale? Eh, que reía, creía él y creía la franquicia que a lo mejor podía mejorar de cara a una segunda ronda, pero no es, no es así, eh, no ve ninguna evolución en su cuerpo, y bueno, abandona la burbuja por ver si puede hacer algo y si Denver está en segunda ronda poder volver a lo mejor, no se sabe todavía. Sabéis que también tiene la baja de Gary Harris, menos más que Denver tiene una plantilla bastante extensa y que Michael Porter Jr. ha dado un paso adelante, porque son dos bajas bastante considerables de titulares. Ya iremos comentando a ver si se comenta algo de Will Barton, valga la redundancia al respecto. Noticias sobre eh, los equipos que están fuera de la burbuja y es que la NBA habría declarado o habría hecho saber a las franquicias que está planeando un training camp para septiembre-octubre, ¿vale? O sea, para los equipos que no están en la burbuja hacer como si nada pasara y concentrarse ahí un poco para mantener la forma después de tantos meses que va a haber de diferencia entre los equipos que están en playoff ahora, sobre todo los que vayan a jugar en siguiente ronda y los equipos que están fuera de la burbuja. Hablaríamos casi de cinco o seis meses sin, sin tener contacto los unos con los otros y sin y sin jugar, evidentemente. Así que por eso la NBA, a través de Adam eh, Adam Salder, iba a decir, ¿eh? <risa> Adam Silver, que, que estaría planeando hacer un training camp y ya ha habido alguna de las voces de de los equipos que están fuera de esa burbuja que le ha visto como positivo al respecto eh, una de ellas ha sido Dwayne Casey el entrenador de Tetris Pistons que ha dicho que le vendría bastante bien y que, y que espera que sus jugadores eh, trabajen como están haciéndolo ya fuera de, de lo que es la cancha y que lo hagan individualmente que empiecen a trabajar en grupo a partir de septiembre ya hablaremos de cuando la NBA lo oficialice y de fecha hablaremos al respecto siguiente noticia, esta por desgracia eh, otra más de lesiones, se trata de Joe Harris eh, bueno, no lesión en sí, pero ha hablado de asuntos personales no sabemos lo que lo que puede pasar, lo que puede estar ocurriendo la última vez que hubo algo de asuntos personales fue eh, Motres Harrell y fue la muerte de su abuela por desgracia Así que esperemos que no sea respecto a Joe Harris lo mismo, ¿vale? Y bueno, lo que iba a comentar, que se me ha filtrado ahí la noticia una con otra, que la de Joe Harris la introdució ahí como lesiones, me refería a la de Gordon Hayward, que por desgracia, madre mía, este chico tiene mala suerte. Cada vez que los Celtics están perfectamente, este chico se lesiona. Esta vez ha sido un E15 de tobillo, Ha sido, hay una, fue una cosa rara, Hay una, un encuentro con Daniel Zay, su compañero, y se, se torció el tobillo derecho, eh, por lo que abandona la burbuja y mínimo cuatro semanas de baja, ¿vale? No sabemos cuánto tardará, pero le venía muy bien a Celtics su anotación, ¿vale?, y sobre todo descargar ahí un poco de balón a Kemba y a, y a Tatum, ¿vale? He dicho que abandonaba la burbuja, no, mentira, mentira, os he mentido. No abandona la burbuja, simplemente está de baja. Uno que sí abandonó la burbuja y que ya ha vuelto, se trata de Mike Conley, que la abandonó por razones personales, estas sí eran públicas, era el nacimiento de su hija, así que evidentemente... Como Mike Colley nos escucha a todos, pues enhorabuena y, y a criarlo bien. Ya, ya estará a tope. No sé si podemos comentar algo al respecto a Mike Colley. No me acuerdo ahora mismo si había vuelto para el tercer partido. Eh, creo que sí. Pero bueno, eh, hablaremos más adelante de Utah Jazz, que lo está haciendo bastante bien. Siguiente noticia. Los Knicks firman a... Johnny Bryant como asistente. No es un hombre muy conocido, es un hombre bastante joven, tiene 34 años, que es una cosa, una edad bastante corta para ser asistente de, de un equipo NBA, pero Bryant estaba en, en equipo, eh, precisamente estaba en, en Utah Jazz ahora mismo, y ha entrenado personalmente a jugadores de la talla de, del propio Hayward, que hemos comentado antes, de Millsap, de Damian Lillard y evidentemente actualmente Donovan Mitchell. La virtud que se le busca, evidentemente, a estos Knicks es desarrollar los jóvenes, según dijo Tibodó, aunque ya sabemos lo que hace Tibodó con los jóvenes. A ver qué tal este Brent con R.J. Barrett, con Michael Robinson, con Nili Kina y de Kevin Knox me espero bastante menos, la verdad. Así que a ver lo que pasa. Noticia un tanto curiosa esta, ¿eh? Ya lo comentó en una rueda de prensa el, el crack de Jimmy Butler, el... el el odiado o amado, eh. No creo que haya un punto medio con estos jugador. En mi caso amado, sobre todo por esa evolución de, de ser prácticamente inexistente en la liga a jugar absolutamente todos los minutos de una serie de playoffs y vuelve a entrar aquí Tibodo, para el recuerdo. Bueno, resulta que Jimmy Butler, un tío bastante inteligente, viendo cómo es el café en América, pues se llevó su propia cafetera de café de verdad, no come el café que tienen por allí. Y claro, allí el café que tienen el resto de jugadores es el que les proporcionan los hoteles y por lo visto no es de muy buena calidad. ¿Qué ha hecho este tío? Pues ni, ni corto ni perezoso ha empezado a cobrar el café a 20 dólares la taza. Da igual el tamaño de la taza, pequeña, mediana o grande. Todos los tipos de café, pero a 20 dólares por compañero. Ni que decir tiene que esto se ha convertido en un meme y el propio Jimmy Butler apareció el otro día, antes de, de la del comienzo de playoffs, con su pedazo de, de termo de café y señalando ahí la marquita. Este tío probablemente después de la burbuja saque su propia marca de café, ahí lo dejo, ¿eh? Con la pasta que se está llevando ahora que le firmó Pat Riley, tiene pasta como para hacer una propia marca de café, así que no lo descartaría yo para nada, ¿eh? de Butler. Y bueno, noticia eh, de última hora. Eh, he dicho que no iba a comentar nada de los partidos de, del tercer partido, de los partidos de esta noche de viernes a sábado, pero bueno, como es noticia tampoco creo que, que tenga mucho sentido decirle la semana que viene cuando ya estamos grabando en sábado. Luka Doncic seleccionó el tobillo izquierdo hace un ratito contra los Clippers. Eh, no sabemos la gravedad, probablemente sí vuelva para el, para el cuarto partido pero eh, la suerte que tenemos o la ventaja que tenemos es que ha sido el izquierdo, vale, que el derecho es el que tuvo el año pasado, que se perdió tantos partidos ya al final los Dallas tiraron la temporada un poco con eso y con lo de Porzingis y bueno del Clippers eh, el Dallas ya hablaremos un poco más adelante. Sin más, esta. Bueno, no, perdón. Estas no han sido las noticias de la semana. Me dejaba. Me dejaba lo más. Lo más importante. Me dejaba la lotería del draft. Que la había dejado aquí para el final. Y bueno, tenemos en la. Lo voy a decir al revés, ¿vale? Para darle ahí un poquito de. De emoción al asunto. Que todavía evidentemente no es nada. Vamos, desde el puesto número 30. Eh, Boston Celtics, puesto número 29, voy a ir rápido, Toronto Raptors, 28 Lakers, 27 Knicks, iros quedándolos con eso, 26 Boston, sigue Boston con la ronda, eh. 25 Oklahoma, 24 Milwaukee Bucks, 23 Utah Jazz, 22 Denver Nuggets, 21 Philadelphia 76ers que les va a hacer falta porque madre mía vaya debacle, 20 Miami Heat 19, Brooklyn Nets, que sigue también ahí con ronda 18, Dallas Mavericks. 17, Minnesota Timberwolves. Eh, 16, Portland Trailblazers, y entramos en, en la lotería. En el 15, Orlando Magic. En el 14, Boston Celtics. Tres rondas ahí, o sea, tres selecciones ahí en primera ronda. En el 13, los Pelicans. En el 12, Sacramento Kings, otro de los equipos que también necesita buenas selecciones. En el 11, San Antonio Spurs esperemos que acierten, en el 10 Felix, Phoenix Suns en el 9 Washington Wizards en el 8 New York Knicks pobre hombre el que vaya a los Knicks en el 7 los Pistons en el 6 Atlanta Hawks en el 5 Cleveland Cavaliers otro equipo que necesita mucho en ronda y ya entramos a tope ahí cuarto puesto Chicago Bulls la tercera selección del draft será para Charlotte Hornets la segunda para Golden State Warriors ojito aquí con los Warriors con una segunda ronda y manteniendo a los Splash Brothers a los Splash Brothers y a Draymond Green y el puesto número uno del draft lo tendrá Minnesota Timberwolves por temas de selección de cómo estará el draft el año que viene aquí esto ya es tirarme a la piscina completamente y hacer apuestas antes de que siquiera se juegue la temporada de la NCAA pero pensando así por encima, evidentemente los eh, Minnesota Timberwolves que tienen la primera selección no van a seleccionar un base porque ya tienen a DeAngelo Russell y el mejor jugador del draft probablemente sea un base. La Melo Ball. ¿Seleccionarán Golden State Warriors a la Melo Ball para jugar junto a Curry y a Clay Thompson o pasarán al tercer puesto? Se irá la Melo a Charlotte Hornets y probablemente la Barbal se suicide. <ríe> bueno, esto habrá que verlo, habrá que verlo. No sé lo que va a pasar con el draft, no sé lo que harán tampoco las universidades con las temporadas, etcétera. Ya iremos hablando, pero bueno, mmm, bastante curioso que la selección número 2 del draft sea la de Golden State Warriors no curioso por porque no se lo merezca ni nada sino por, o sea porque han tenido una temporada horrible sino porque una selección número 2 del draft bien escogida juntada a Carre a Clay Thompson y a Draymond Green puede hacer que los Warriors vuelvan a estar ahí en lo más alto esperemos que así sea que bueno es que como, es que pensarlo el año que viene los Warriors de nuevo arriba si los Suns están más desarrollados es que va a haber 14 equipos de, del oeste, casi ahí con posiciones de playoff como nos pongamos ahí buen bien bueno, mmm, ponemos musiquita de nuevo le damos un cambio completo a esto y nos vamos con los premios de la semana venga, vámonos
2: Miscellaneous minds, never explaining the minds. Double-ish for my alias aliens, it was fine. Pattern the spine, sin, thinking maybe when you get old you realize I'm not gonna fold or demise. I don't smoke crack, motherfucker, I sell it! Bitch, everything I rap is a quarter piece to your melon So if you have a relapse, just relax and pop in my disc Don't you pop me the fucking pill, I'ma pop poppy, then get me this Tail flex to drop a bomb on this shit So many bombs when the alarm like Vietnam on this shit So many bombs McFarrican think that's a dime in this bitch One at a time, I line them up and bomb on it mom when she watching the kids I'm in a destruction mode if the gold exists I'm in Poland like the Pope, I'm a Muslim on poke, I'm Machiavelli's offspring, I'm the king of New York, king of the coast. One hand, I juggle them both The juggernauts all in your juggler You take me for jokes Live in the basement Church pews and funeral faces Cardio bracelets For my women friends, I'm in Vegas Who the fuck y'all thought it's supposed to be? If Phil Jackson came back, still no coaching in Mick I'm uncoachable, I'm unsociable Fuck y'all clubs, fuck y'all bitches show Instagram can gobble these nuts Gobble a dick up to your hiccup My bitch call me corrupt This the same flow that put the rap game on the crutch west, 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 west. I see niggas transform like villain Decepticons Molly's probably turn these niggas to fucking Lindsay Lohan A bunch of rich-ass white girls looking for parties Playing with barbies, wreck the push before you give them the car key Judge me to the monarchy, blessings to Paul McCartney You call me a black beetle, I'm either Dead or a Martley. I don't smoke crack, motherfucker, I sell it I'm dressed in all black, this is not for the fan of Elvis I'm aiming straight for your pelvis You can't stomach me, you plan on stumping me Bitch, I been jumping for you, put a gun on me Bitch, I put one on yours, I'm shining of countery James Bonnet with none of you niggas climbing 100 mil in front of me And I'm gonna get it even if you're in the way And if you're in it, better run for peace sake I heard the barbershops being great, debates all the time About who's the best MC, Kendrick, Jigga, and Nas Eminem, Andre 3000, the rest of y'all New niggas, just new niggas, don't get involved. And I ain't rockin' no more designer shit. White tees and Nike Cortez, this red Corvette's anonymous. I'm usually homeboys with the same niggas I'm rhyming with. But this is hip hop and them niggas should know what time it is. And that goes for Jermaine Cole, Big Crit, Wiley. Pusha T, Meat Mills, ASAP, Rocky, Drake. Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas, trying to make sure your core fans never heard of you niggas They don't want to hear not one more noun or verb from you niggas, what is competition? I'm trying to raise the bar high, who's trying to jump and get it? You're a better half, tryna a sky dive out the exit window with 5G s with five grand, with your granddad as the pilot, he drunk as fuck, trying to land with a handful of arthritis and popping prosthetic leg bumping pock in the cockpit so the shit that pops in his head is the option of violence, someone heard the story
1: bueno, dicotómico la selección de esta semana, dicotómica completamente, porque está la cosa entre dos equipos, ¿vale? Lo he visto claramente así, evidentemente, como vamos a hablar solo de los dos primeros partidos de cada de cada eliminatoria no voy a comentar nada que tenga que ver con, par, con equipos que ya hayan jugado su tercer partido ¿vale? Eh, mi equipo de la semana, o mi equipo de lo que va de los dos primeros partidos de playoff mejor dicho, Boston Celtics claramente, pasando por encima a un Philadelphia 76ers que está completamente quieto en el ring noqueado a falta de que de que le den el caos. Pobre pobre Joel Embiid, porque lo está dando todo, es prácticamente el único que lo está haciendo. Muy, muy descontento con Tobias Harris, por mi parte. No lo traigo como pufo, pero bueno, mmm, casi, casi. Solo porque hay otro jugador todavía peor en estos playoffs que él. No lo traigo como pufo, pero bueno, estamos hablando de Boston Celtics, que lo está haciendo estupendamente bien, que tiene la baja considerable de Gordon Hayward, que todavía no tiene nadie en el interior muy fiable, aparte de Daniel Zeiss, que tiene sus minutos, y que, bueno, pf, orgullo verde a tope, Jason Tatum, espectacular, y aquí enlazamos nuestro jugador de la semana, no puede ser otro que el bueno de Jason, eh, jovenzuelo, padre, pf, no sé, se te acaban los, los elogios con este jugador, porque lo tiene todo. Puse yo, un poco así de broma en Twitter, ya sabéis, que viendo los partidos de los Celtics y, y observando un poco a Tatum lo único malo que le veo a este chico es que viste de verde vale. evidentemente era broma porque yo soy de los Lakers pero que es que es, es impresionante este chico es una estrella mundial ya y que ojo que no descarto yo que Celtics pueda tirar abajo a equipos de mayor peso en playoffs. ¿eh? ahí lo dejo Tatum Vaya numeritos, 32 puntos y medio 9 rebotes, 3 asistencias en esos dos partidos Pero ojo a los porcentajes 85% en tiros libres No está nada mal Ahora, 54 en tiros de campo, tremendo Pero es que ya me parece de loco Un 60% en triples Para Jason Tatum En los dos primeros partidos Menudo, menudo jugón ¿Cómo le ha puesto Andrés Monte a Jason Tatum? Yo siempre con las nuevas estrellas de la liga Me, me da por pensar en estas cosas en los motes que habría puesto Andrés Montes y bueno, ¿qué mote le habría puesto a Andrés Montes o cómo había definido Andrés Montes el primer partido de nuestro equipo puff de la semana de, no podía ser de otra manera Los Ángeles Lakers eh, el primer equipo de la Conferencia Oeste cayendo de forma no diría estrepitosa porque fue un resultado apretado lo peor del partido es que pudieron ganar incluso, aun jugando tan mal, que no engañan las estadísticas de LeBron en ese partido ni las de Anthony Davis. Jugaron como... es que yo no he visto ningún partido tan malo de LeBron en mi vida. Anthony Davis a lo mejor ha tenido un partido así en 11 temporada rookie, no recuerdo, pero es que LeBron yo no he visto jugar así... Sí, 15 resistencias, casi 30 puntos. y Davis creo que fueron 28, no tengo ahora mismo delante la estadística, pero jugaron horriblemente mal. Eh, todos menos Kuzma y Alex Caruso, ¿vale? Quitando esos dos, absolutamente todos jugaron mal. 0 de 9 el eh, bueno de KCP, mmm, de que luego lo arregló ahí un poco en el segundo no sabía por dónde iba la cosa, ya veis el Magui, que estaba completamente desbordado por los dos pivots, LeBron tirando esa canasta contra cuatro jugadores, y luego cuando estaba solo debajo del aro, que podía meterla, en vez de, en vez de meterla la pasaba y perdía balones, perdió muchísimos balones LeBron, así que, eh, equipo pufo de estos dos primeros partidos, los Lakers, por pues, perder ese primero de forma tan estrepitosa, y aún así pudieron ganarlo, luego encima, en dos jugadas seguidas LeBron falló los dos tiros libres Y Anthony Davis los dos tiros libres En el último cuarto, o sea, de loco Ahora ahora hablaremos un poco más de, de los partidos Pero bueno, evidentemente queda marcado ahí el mal comienzo de playoffs para Lakers Que bueno, el año pasado los Raptors empezaron muy muy mal Los critiqué muchísimo eh, Ahí al, al colega Ingram, que es colega nuestro, que escucha el podcast le di bastante cera y luego acabaron ganando. Así que espero que pase lo mismo este año. Ahí lo dejo. Lakers, Contra, hace algo. Bueno, jugador pufo de la semana no podía ser otro que el peor jugador de la burbuja. No ya de los playoffs, de la burbuja, Danny Green. Este tío no lo han cambiado. Masai Ujiri le echó algo ahí cuando cuando dejó Toronto. seis ¿eh? puntos y medio y dos rebotes de media en esos dos partidos. Tampoco está... Horriblemente mal. Pero bueno, en, un, en el primer partido hizo 10 puntos. En el segundo, 3. Mucho más se le puede pedir a Denny Green. Pero lo peor de todo, sin duda, son los porcentajes. Cero tiros libres intentados, que me parece bastante loco, siendo Denny Green. 28% en tiros de campo. 25% en triple, No mete una. No mete. Denny Green, que espero que de cara al cuarto partido entrene bastante. que Ese, cuatro, ese cuarto partido dará mucho de qué hablar y no lo quiero comentar porque lo comentaremos la semana la semana que viene perdón de todas formas ahora al final del podcast pondré un poco en situación así que ahora vamos con ello bueno estos han sido los premios de la semana recordamos el equipo de la semana Boston Celtics comandado por el jugador de la semana Jason Tatum y el pufo de la semana los Ángeles Lakers comandado negativamente se puede decir eh, abanderado Denny Green como el pufo máximo un saludito a Denny Green, que nos escucha también Nos vamos ya con el análisis De los dos partidos eh, vamos, a hacer, vamos a intentar hacerlo Un poco más rollo charla Y no, no comentar tanta estadística Porque al final vosotros lo tenéis también Pero bueno, subo subo un poquito la música vale. A lo mejor lo pongo No sé lo que voy a poner Ahora lo pienso
0: Some of them lie about the shit they got and what they do on the pot. Some of them lie about the guns they pop. But I don't, I don't, I don't, I don't. It's how it is for me cause I live a boss's life. So many niggas wanna play, but still got dues to pay. Some of them gotta beg a bit to stay. But I don't, I don't, I don't, I don't. It's how it is for me cause I live a boss's life. Now this is for the B's and the C's and the B's and the H's and the G's. Putting work in overseas. That E's with the doggy and smoke some weed. Fuck it if my nigga detoxin' is more for me. Maybe this is presidential coming. A pocket full of women understanding how I'm livin'. Show them hoes how you winning. It. It's the beginning with the pearls you're giving the world. Soft like linen and sweet like cinnamon. But every day like 50 say it's many men. They wanna take me out the spot. They want the pussy in the end. But separate the paper and the beans and the cribs And the holes and the clothes I'ma have to let them go You know how the dog roll Don't get it twisted cause he bang out the east Just in case you wanna visit A touch of the exquisite Mixed with something tempish shit. it's coming from the beach Where the niggas is a beast But I just listen All that shit is in my past I'm connected to the first first nigga The ass last From Long Beach to Venice Is the premise Want the green like spinach And I'm strong to the you See me man I'm nothing like you Got the kind of swagger that you ain't used to. Leaning in my ride fifth cock bagging me. I'm riding by you on the corner block slaggin'. Living that false is life. Girls come running when they see me coming Living that boss's life. You can have anything, just don't touch my money.
1: Bueno, pues comenzamos con lo que fue el lunes, el primer día de partido. Hubo, bueno, hay cuatro todos los días, ya sabéis, a las siete y media, a las diez, a las doce y media y a las tres. Eh, bastante, bastante bien por ahora estos horarios, sobre todo para ver lo máximo posible. Evidentemente hay momentos y días que no te da tiempo a ver todo. Yo no he visto todos los partidos completos, tienen uno más vida aparte de esto. Pero sí he picoteado y he viendo trocitos y los que no he podido ver trocitos, pues aún así habiendo visto trocitos, pues te ver los resúmenes luego y eso, ya se va uno sobreviviendo como puede con el tiempo que tiene. Y bueno, hubo bastante sorpresa mmm, ese primer día de, de playoff, a lo mejor no en cuanto a lo que fueron resultados, pero sí en cuanto a lo que se vio dentro de la cancha, ¿vale? empezamos con el Utah Jazz Denver Nuggets que fue el primer partido de, de ese día yo creía que iba a estar bastante más apretado eh, de lo que luego fue la prórroga porque creía que Donovan Mitchell iba a dar un paso adelante en la prórroga de hecho creo que lo puse por ahí en Twitter pero entre yo que hecho un poco al principio de la prórroga y el bueno de, de Jamal Murray hicieron un pedazo de prórroga sobre todo este segundo que acabó con 36 puntos con un 6 de 9 en triple loquísimo Jamal Murray tiene eso que tiene unos picos de calidad tremendos pero luego como que se esconde mucho algunas veces, no sé, no acaba de, de ser la gran estrella anotadora del equipo aunque bueno, de momento en lo está demostrando, así que así que bien enfrente, bueno pues ¿qué podemos decir de, de Mitchell? 57 puntos 9 rebotes, 7 asistencias 6 de 15 en triple, pero vamos, un 58% en tiros de campo. Está súper bien para él. Que sabéis que suele ser un jugador que anota muchísimo y que tira mucho más. Eh, así que bien, poco ayuda por parte de, de Goberte en defensa. Lo vi como. Un falto de carisma, no, carisma no falto de, de intensidad. ¿Vale? Sí, anotó sus 17 puntos, que es algo más o menos lo que tiene nos no tiene acostumbrados que puso cuatro tapones aún así ¿vale? pero no me refiero a el punteo eso sino no sé, en la lucha, en los box outs eh, en los banales divididos como lo vi como falto de ritmo y, y bueno, eh, poco más que comentar al respecto de este partido si no habéis visto vais un poco tarde, pero bueno, podéis ver el resumen porque la verdad es que fue fue tremendo sí tengo que comentar que en los últimos partidos de burbuja y en este primero de playoff he visto algo con Michael Porter Jr. que no acaba de gustarme es que desaparece completamente en, en la segunda parte del, del partido sobre todo en el último cuarto deja de aportar completamente anota mucho y, y con mucha eh, agilidad con, con bastante buenos porcentajes eh, con todos los palos, digamos tiene bastante recursos para anotar pero luego se pierde ahí en el último cuarto también evidentemente porque Jokic amasa mucho más la bola en esos momentos de, de clash time pero bueno, no deja de ser curioso por parte de, de Utah Jazz también destacable ahí los 18 del banquillo de Jordan clarson que se tira hasta la zapatilla el tío, pero bueno, le funciona por ahora y es lo que necesita Utah, a punto desde el banquillo porque además con la baja de de, de Mike Collie pues necesitaban ahí sus puntos y el primer partido en casa para los nuggets y vamos a hablar también de directamente vale vamos a hablar del segundo partido de esa de esa ronda eh, Utah Jazz 124 Denver Nuggets 105 los Denver Nuggets que pff, digo entre mil comillas perdían el factor cancha porque ya no hay factor cancha que valga pero fue una paliza completa ¿eh? Eh, prácticamente todo el partido menos en el, el, la primera canasta y en el segundo cuarto que se pusieron dos arriba el resto del partido estuvo por delante Utah eh, una paliza completa luego maquillaron ahí un poco pero vamos que fue fue de locos partida, partida y set para Utah porque fue también de las que son derrotas que no valen solo el punto sino que minan un poco la moral 30 puntazos de Donovan Mitchell, que hizo un pedazo, pero un pedazo de anotación en cuanto a eficiencia. Un 71% en tiros de campo, 86% en triple, Solo falló un triple, 6 de 7. Más o menos igual hizo Jordan Clarkson, 4 de 9 en triples, que está muy bien para ser triple. Se fue a 26 puntos. Rudy Gobert lo vi bastante mejor en este partido. Solo puso dos tapones, pero lo vi con más intensidad y llegando mejor a la ayuda etcétera, no sé, lo, lo vi mejor yo vi Ingles, también destacable, que no hemos hablado nada de él en el primer partido, hizo 18 puntos con un 7 de 12 e inglés en el primer partido también lo hizo relativamente bien dentro de las posibilidades eh, hizo 19 puntos de las posibilidades no me refiero a, de que, a que tenga tantas limitaciones más allá del físico, sino porque Denver en el primer partido eh, cerró bastante bien la, la defensa cosa que en este segundo para nada Enfrente, pues destacable los 28 de Michael Porter Jr pero bueno mmm, lo que os comentaba más o menos no deja de ser eh, lo mismo Jamal Murray lo que decía justo del primer partido de la montaña rusa y de los picos de calidad se quedó en 14 de puntos con un 6 de 13 regular jugó 30 minutos Nikola Jokic 28-11-6 mmm, con un 10 de 21 nada nada muy destacable por parte de los Nuggets lo que sí que mmm, eh, de cara a estos Jazz eh, pensando en el tercer partido con Mike y ojito, hablaremos de de ese tercer partido y el cuarto partido de la semana que viene pero mmm, yo creía que Utah Jazz lo iba a hacer bastante peor en esta en esta eliminatoria y no hablo solo del uno el 1-1-1 uno, 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 madre mía como estoy del 1-1, sino porque las sensaciones en el primer partido tampoco fueron eh, tan malas eh, como para decir que los Nuggets están muy por encima. Yo diría ahora mismo que lo contrario, ¿eh? de hecho, a pesar del 1-1, mmm, porque llevaron a los Nuggets a una prórroga con un equipo de Utah Jazz, con un Gobert, como he comentado, que tampoco estaba en sus mejores momentos, Con creo que hubo también problemas de falta... No sé, veo veo positivo parte de Utah Jazz. Evidentemente también tienen a Donovan Mitchell Que está ha nacido para playoff Completamente Otros que han nacido para playoff Son los Toronto Raptors Madre mía, madre mía Toronto Raptors 134, Brooklyn Nets 110 Evidentemente los Nets tampoco son el partido Con el que, o sea, el equipo Con el que vaya a pensar en En reventar la NBA ¿Vale? Pero... Se ve un equipo muy serio. Tampoco es un equipo para reventar la NBA Orlando Magic y Milwaukee perdió, eh, haciendo ahí un poco de spoiler. Eh, en cuanto a este tema de Toronto Raptors, yo lo veo como grandes favoritos del este ahora mismo. Me atrevo a decir, y a lo mejor es mucho decir, que, Brooklyn, o sea, que Milwaukee Bucks no va a llegar a las finales. Yo creo que va a estar entre entre este equipo, entre Toronto y entre, y entre Boston Celtics. No descartaría yo para nada eso. No sé es lo que pensáis. dejármelo en los comentarios que, que merece esta opinión mía. Y si vosotros pensáis lo mismo. Yo es que veo a Toronto tan serio. Porque lo fácil sería relajarse con un equipo de Brooklyn lleno de baja. Eh, y que sabes que eres muy superior. Relajarse, ir un poco al Tran. -tran. Para, para no desgastarte mucho pero es que Toronto pone el martillo y pasan por encima con el rodillo cualquiera de momento vale eh, y además todo como dijimos en el, en el podcast hace una semana, como también comenté en el vídeo del equipo de la burbuja hablando de Toronto Raptors, un equipo muy europeizado, con muchísimo eh, movimiento de balón, compartiendo todo el mundo la cantidad de tiros en el primer partido fueron 12 de puntos de Anunobe, 18 de Siakam, que sería la estrella del equipo digamos 18 puntos solo 13 de marca sol 16 de Lowry y luego ya ma con mayor anotación Ibaca con 22 que hizo un 58% en tiros de campo y Van Blit con 30 que hizo un 8 de 10 en triples que se le fue la cabeza aquí completamente mm. quitando eso quitando esa locura de Van Blitz. Eh, nadie estaría por encima de los 25 En un partido normal O sea que es bastante bien Son seis tíos por encima de, lo, de los 15 puntos O sea de los 10 puntos, perdón Así que yo creo que Toronto Es clave, grave clave favorito Por eso, por, por la forma de jugar Porque comparten mucho el balón Porque tienen eh, facilidad Para mm, reventar defensa por, más, más que nada por eso Porque no sabes quién te puede anotar en ese momento Enfrente pues Brooklyn, pues, haciendo lo que pueden los pobres Levert, que dando la cara todo lo que puede, se fue a 15 puntos, 15 asistencias, 7 rebotes. Este chico es muy bueno. Lástima que mm, seguramente deje de ser titular el año que viene por Kyrie Irving. No sé cómo podrían hacer que estuvieran juntos en pista porque necesita mucho balón también. Entonces, ya sería un poco conflicto ahí junto con, junto con Kevin Durant pero bastante, me gusta muchísimo este Levert eh, Luwagu eh, se fue a 26 puntos como máximo anotador, máximo Luwau Cabarrot que he comentado y medio apellido 26 puntos con un 6 de 9 en triple el más destacado en cuanto a anotación por parte de Brooklyn Joe Harris que hizo 19 puntos antes de, de marcharse de la burbuja y bueno, el Pivot ya retale. que me gusta muchísimo, ya lo llevamos comentando pues, prácticamente toda la temporada 15 puntos, 12 rebotes, una asistencia, un tapón y un row. 6 de 10 en tiros de campo. Eh, poco que comentar de Brooklyn en este primer partido. Y en el segundo partido, nos vamos a ir ahora mismo. Eh, segundo partido, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, que fueron 99 a 104. Eh, fue más de lo mismo, ¿vale? Eh, más de lo mismo. Respecto a Brooklyn, ¿vale? Haciendo lo que podían, lo que sí que es verdad que llegaron a ganar por casi 20 puntos, si no recuerdo mal, ¿vale? O sea que fue un partido que se lo pusieron más difícil, que acabó remontando Kyle Lowry y que se fue a 21 puntos con un tres de 6 en triple. Van Vliet también 24, Norman Powell 24, que fue el que puso la daga final junto ahí con, con Lowry. Y 19 de Siakam. ¿Vale? Este partido sí que no lo vi. El primero sí lo vi. Este segundo no, no llegué a verlo. Mm, veo también que hizo 21 puntos Gary Temple. Levert 16-7-11. Casi rozando el triple doble en este segundo partido también. Pero muy malos porcentajes. 22%. Y, y Joe Harris 14 puntos. 14 rebotes. 4 de 7 en triple. La verdad es que este partido Brooklyn con, con algún jugador más yo creo que, que habría ganado eh, Siguiente partido de o siguiente ronda de esos equipos que jugaron el lunes ese Philadelphia-Boston eh, Philadelphia-101, Boston-109 eh, partan, part, bastante dominante Boston Celtics a pesar de que en este primer partido los Sixers dieron más de lo que han dado en el resto de partidos, bueno en el segundo partido sobre todo y bueno comenzaba la fiesta y la feria de Jason Tatum que hizo 32.13 rebotes con un 48% en tiros de campo Jalen Brown que hizo 29 puntazos con además tres robos, super bien, 5 de 8 en triple Jalen Brown, la verdad, que está siempre ahí topado un poco por, por Titum, pero es que al final es un pedazo de, adon, de anotador, eh, como nadie preveía que podía ser en, en, en su vuelta, o sea, en la NBA, mmm, al llegar. Eh, también, además, hay que comentar los 19 puntos de Kemba en 34 minutos, que sabéis que sí que hay más o menos con esas molestias y con, el, con la gestión de minutos. Así que, bueno. Mmm, poco que comentar por parte de, de este primer partido. Comentaremos algo más del, del segundo, que fue el de 101 a 128 para Boston Celtics. Y sobre todo por el tema del resto de Sixers, de jugadores de Sixers, que no dan la talla para nada. Quitando a Joel Embiid, quizá a lo mejor mmm, George Richardson, pero tampoco se les ve... ...una especial... ...no sé, intensidad... como ...bueno, es que la intensidad en Embiid es difícil de empatar... ...también... ...se fue a 34 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y un tapón... ...el pobre haciendo de todo... ...hay un 53% en tiros de campo casi... Eh, ...Tobias Harry, que se le supone el líder de... ...de anotación... Pf, ...4 de 14 Tobias... ...qué decisión más grande me estoy llevando con... ...con la burbuja de Tobias Harris... Eh? ...bastante... ...bastante mal... Shaq Milton 14, Richardson 18 puntos con 2 de 3 en triple Tybull es otro de los jugadores que en temporada regular lo estaban haciendo muy bien pues hizo solo dos tiros bastante bastante negativo, por parte de Boston pues es que Boston es modo martillo completamente jugaron jugaron 12-14 tío, a ver los voy a contar bien, 5-6-7-8 sí, 14 para que veáis pa la paliza que llegó a ser el, el partido desde, desde el segundo cuarto con el rodillo puesto. Y eso que ganó, que ganó Filadelfia por, por 10 y, y por 15 casi en el primer cuarto, que empezaron muy bien, pero bueno, se desinflaron rápido. En cuanto Boston cambió la marcha, se fueron. Jason Tatum 33-5-5 con un 12 de 20, 8 de 12 en triples, de loco eh, Jalen Brown 20 puntos con además un tapón 6 de 13 Daniel Zeiss que bueno haciendo lo que puede jugó solo 12 minutos pero bueno es que es el gran fallo que tiene este equipo ¿eh? si tuvieran un pivot más decente eh, evidentemente Canter es muy bueno anotando pero en defensa es como es si tuvieran un pivot más decente para mí serían los claros favoritos de la conferencia para ganar esa conferencia este por delante de Toronto Raptors, que a pesar, a pesar de que Toronto eh, tiene el nivel que tiene y juegan como juegan. Y Marcus Smart, que evidentemente en su estadística nunca demuestra lo que hace, pero ese tío se gana el pan más que nadie, diría yo, que en el, en el resto de la liga. Y bueno, el último partido de esa jornada de lunes, eh, un partido con el que yo me cabré bastante, no no me llevo nada evidentemente porque gane uno u otro pero siempre gusta ver perder a los Clippers si era de los Lakers y la verdad es que no es que lo, lo, los Clippers ganaran sino que por Zingis les dio el partido completamente, 110-118 un partido horrible pero horrible por parte de los Clippers jugaron fatal quitando un poco kawaii Paul George que no engañe tampoco mucho la estadística digo lo mismo que con que con el LeBron en el primer partido, esa estadística no demuestra lo mal que jugó tuvo buenos porcentajes y eso, pero no se sé, jugó fatal, Dallas que no haciendo mucho estaba muy por encima eh, que no haciendo mucho más, me refiero no haciendo mucho más de lo que estaban haciendo hasta el momento que echaron a Porzingis eh, está, hubiera estado por encima al final del partido creo yo, porque tampoco hizo mucho los Clippers, como vuelvo a repetir jugó 19 minutos perdón, eh, por y antes de expulsarse se puede discutir que fue una expulsión bastante dudosa, o que los árbitros fueran muy blandos para echar la, la técnica las dos técnicas, digamos, ¿no? Pero es responsabilidad del jugador que después de que ya tiene una técnica y te han pitado una técnica por una protesta muy blanda y que a otro jugador se la hubieran permitido, pues ten un poco de inteligencia y no te expulses tú solo en la segunda, porque es que además fue a dar un empujón, así que muy mal. Luka Doncic, que hizo un partidazo anotador, 42 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, 3 robos, 62% en tiros de campo. Pero hay que destacar esas 11 pérdidas de Luquita que son bastante bastante dudosas para, para los playoffs. No puedes pretender ganar tampoco y haciendo 11 pérdidas, por no darle toda la responsabilidad de la derrota a Porzingis, ¿vale? sobre todo siendo él el líder y bueno, muy buenos minutos también de, de, de Tim Hardaway Jr. con 18 puntos, 7-16 pero bueno, el equipo se desinfló cambió mucho el, el lenguaje corporal de los jugadores cuando, cuando echaron a por Zingy, vale se vieron ya de derrotados antes de tiempo otra cosa de las que un equipo de playoff no se puede permitir hay que luchar contra la adversidad si pretende ganar una serie y más si pretende ganársela al favorito de la conferencia en el siguiente partido no pasó nada de esto y fue fue una debacle para los Clippers. No llegaron a estar por delante en el marcador en ningún momento del partido, que se dice pronto, ¿eh? Un equipo como los Clippers. Terrible, terrible Paul George. Muy negativo también. Paul George ha sido como el Tobias Harris del oeste, lo vamos a llamar, ¿vale? Muy decepcionante su actuación en, en la burbuja. Eh, es un jugador que me encanta muchísimo, que era mi jugador favorito, hasta hace un par de años con la explosión completa de Demi Lillard y que es que está siendo carrileado completamente por Kawhi Leonard que sí se fue a 35 puntos 10 rebotes con un 48% en tiros de campo Marcus Morris jugando bastante bien también dentro de las posibilidades del partido que les dejaron y, y bueno, empezó Reggie Jackson de titular no jugó Patrick Beverly ahí con molestia y se le notó bastante, se le notó bastante. Luke Williams que volví a notar bastante, ...que tres. Harrell estaba ahí también. 33 puntos entre los dos, pero no fue, no fue suficiente porque Dallas fue, fue apoteósico lo de Dallas, eh. eh Boa Martianovich 13 puntos, Seth Carrick 15, ...Trey Burke con 16, con un 7 de 11 además. Eh, ¿qué más? Dorian Philly Smith 8, Tim Hardaway 17 con 3 de 7 en triple y luego el dúo notador de Porzingis 23 puntos, Doncic 28 además 8 rebotes, 7 asistencias 4 de 7 en triple, Porzingis 3 de 4 en triple, fue imparable eh, el tema pérdida mucho mejor por, en este segundo partido, Luka Doncic una pérdida muy muy bien el tema pérdida, solo 9 pérdidas de, lo, de los Mavericks en el partido, está bastante bien eh, y a lo que deberían aspirar en, en todos los partidos para intentar ganar esa, esa primera ronda a los Clippers. Evidentemente, mmm, por tratar de dilucidar aquí un poco lo que podía pasar, ¿qué pasaría si los Lakers, o sea, perdón, si los Clippers estuvieran con un 0-2 en contra? si el bueno de Porzingis eh, hubiera sido un poco más listo y, y no hubiera buscado o, o no, hubieran, no hubiera permitido que les pitaran esa segunda técnica habría que ver dónde estaríamos bueno, siguiente eh, ronda o siguiente jornada, eh, la del martes Orlando Magic 122, Milwaukee Bucks 110 ojo a la sorpresita eh, estuvieron por delante casi todo el partido desde el minuto 7 o así eh, por delante Orlando Magic y muy 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 mal eh, ante Tocumpo, he estado a punto de traerlo como pufo pero es que tiene un número mucho mejor que Danny Green y Danny Green sí que es verdad que está siendo desastroso mejor partido anotador de su carrera para Nikola Bukchevich, el, el center de Orlando Magic que hizo un 5 de 8 en triple eh, los centers de esta nueva NBA que anotan mucho desde fuera eh, ayudó también 14 rebotes, cuatro asistencias y un, y un robo. 63% en tiros de campo, fue claramente el hombre del partido. Y además, gran partido de Markel Fultz, que parece ahí el tío como que va arrastrándose cuando va votando. No sé, bastante raro. Terrence Ross, que es un jugador que me gusta a mí muchísimo, que en su tiempo en Toronto me gustaba bastante desde el banquillo, se fue a 18 puntos, 7 de 13 en tiros de campo. Eh, pero bueno, más que hablar de la victoria de Orlando. Yo creo que debemos pedirle a Milwaukee más. Eh, lo veo más como una derrota de Milwaukee que como una victoria de Orlando. Sin quitarle mérito a lo que hizo Orlando, ¿eh? para nada. Que además encima tiene a su mejor jugador lesionado, que Jonathan Isaac también se fue lesionado al principio de la burbuja. O sea que... Además la de Michael Carter Williams y, y Mobamba. O sea que tienen bastante gente lesionada y han ganado al mejor equipo de la NBA por récord. O sea que no quiero quitarle el mérito, pero sí lo que quiero llegar eh, con el análisis es que no puede empezar los playoffs con ese lenguaje corporal. Para nada. Eh, le ha pasado lo mismo a los dos y ahora hablaremos de Lakers. Los dos grandes equipos de la liga han llegado con un lenguaje corporal, eh, no sé, de segunda división de barrio casi. Muy mal. Ante Topumpu sobre todo... Mmm, no sabía lo que hacer en el partido, se le cerraban dos jugadores ahí en la pintura, se quedaba parado, no intentaba doblar, tampoco eh, entrar a canasta ahí como una como un elefante en una cacharrería como suele hacer él. No sé, aún así se fue a 31 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias, porque tiene toda la calidad del mundo y es el actual MVP de la liga, pero mucho más que destacar por parte de él, tiene que hacer mucho más en el partido. También ayuda poco los 30 minutos de Brook López con solo 5 puntos, sin aportar nada. Estaba completamente loco por eh, la buena actuación de Butchevich, que lo tenía lo tenía en el otro lado de la pista, de vuelta y media, y que no supo tampoco igualar esos triples de, del bueno de, de Butchevich, porque se quedó en 2 de 9 en tiros de campo López y claramente el segundo peor jugador de, del equipo en ese primer partido junto después de ante de Antetokounmpo, mejor dicho se vieron pocas cosas también de Bledsoe no sé, va a ser titular, a lo mejor debe hacer algo más no sé si George Hill eh, de cara a una remontada o de cara a una siguiente ronda de playoff más igualada o más apretada será titular de nuevo en este equipo ...por el tema de la experiencia, pero bueno... ...en el segundo partido, ya marchamos al segundo partido... ...96 a 111 para Milwaukee... ...ya pues se vio lo que debería ser el Milwaukee... ...completamente por delante del partido... ...salvo eh, a principio del primer cuarto... ...que estuvo dos arriba Orlando... ...el resto fue... pues. ...el Milwaukee Bucks que, que nos tenemos acostumbrados... ...y el ante Tocum Pocket... Hemos visto durante toda la temporada, jugando prácticamente 30 a 30 minutos. Se fue a 31 minutos y e hizo 28-20 de locos completamente, con un 10 de 23. Bastante bien. Eh, el tema de las pérdidas fueron 7, pero bueno, amasa muchísimo balón. Y las totales del equipo fueron 20, así que por porcentaje tampoco son tantas como las del Don, Don, donchis que hemos comentado antes. Bruce López, además, 20 puntos, 4 de 8 en triple Encontró de nuevo ahí esa mecánica. Y bien, encaran ahí un poco el tercer partido igualado por ver qué pasa e ir ver cómo puede aguantarle Orlando Magic que tampoco creo yo que vaya a hacer ahora una sorpresa completa y que vaya a remontar o a ganar la, la serie. Para nada. Una serie que estaba muy igualada antes de, de volver a la, a la normalidad, a la burbuja me refiero. Eh, quiero decir... Por el tema de la lesión de, del bueno de. Lo diré. A ver, vamos a buscarlo aquí. Tomanta Sabonis, no me salía. Con Sabonis, bien, no sé cómo habría acabado esta. Esta serie de Miami-Indiana. Pero bueno, empieza muy, muy encaminada para Miami. Que va 2-0. Hizo 113-101 en el primero. Y 109-100 en el segundo. Con Jimmy Butler en modo playoff. Dejando. Dejando las cosas claras, Butler, ¿vale? Empezó con 28 puntos, 4 rebotes, 4 robos, 2 tapones. Sabéis que hace de todo. Además, el Goran Dragic, que ha vuelto ahí a la mejor versión anotadora por su parte, descargándose un poco de balón, gracias a, al propio Butler, y que de esa manera está aportando muchísimos puntos, que es prácticamente lo que más necesita. Además, Adebayo hace también de todo junto a... Junto a Jimmy Butler hizo un 17-10, 6 asistencias y 3 tapones, 7 de 14 en tiros de campo. Tyler Heiro desde el banquillo también súper bien, con 15 puntos. Me gusta muchísimo ese, este equipo, disfruto bastante viendo a, a Miami, que es un equipo también con un poco el estilo de, de Toronto, eh, compartiendo mucho balón. Eh, en este sí hay claramente una estrella definida como es Jimmy Butler pero es una estrella que no le importa quedarse en menos de 20 puntos si el equipo gana. De hecho, en el segundo hizo 18.7 rebotes y asistencia, con un 38% en tiros de campo, y fue Duncan Robinson, un equipo, o sea, un jugador que en el primer partido había anotado 6 puntos, en el segundo fue el máximo anotador con 24, con 7 de 8 en triple. Loquísimo. Dos Robinson ahí... Hero en el segundo, también 15 puntos Goran Dragic 20, o sea, muy igualado eh, en la media de anotación por parte de Miami salvo esa locura de Robinson o sea que van bien como un martillo en el caso de Indiana pues ya tenemos ahí un poco las limitaciones que, que hemos visto a lo largo de la temporada eh, o la que jugó solo 8 minutos y se marchó ahí con un problema en el ojo, que me asusté bastante porque se echó como la mano ahí a la a la rodilla que tiene siempre vendada y la que sufrió la lesión pero no sé, será como un tic que tiene él pero es que se llevó un golpe en el ojo que lo hizo abandonar el partido y evidentemente puso las cosas más fáciles a Miami porque Malcolm Brogdon eh, se quedó ahí un poco solo con un 22-10 además de ello TJ Warren hizo 22 y en el segundo se quedó en 14 puntos TJ Warren con un 7 de 15 la verdad es que el 0 de 5 en triple eh, pff, relación directa a la defensa de Jimmy Butler no hay mucho más de lo que comentar Warren que era el, el, quitando el era al jugador de la burbuja eh, ahora mismo está bastante secado por parte de, de Jimmy Butler, pero bueno visto los Ladipo y, y Malcolm Brogdon pues intentarán ahora en esos dos siguientes partidos, digo yo hacerse más difícil, no creo que esto acabe 4-0, sería una sorpresa porque yo la veía como una serie muy igualada y que pero que vaya bastante larga lo mejor que que la mejor noticia para nosotros es que vaya larga por el tema de del espectáculo la que yo creo que no va a ir nada larga y, y me sorprende es decir eh, para bien por parte del del equipo que va 2-0 se trata de el Thunder Rockets los Rockets que van 2-0 108 a 123 en el primero 98 a 111 en el segundo eh, a los Thunders se le ve claramente que no tiene, un. quitando a Chris Paul eh, una clara referencia en cuanto a actuación en playoff eh, quizá a lo mejor podíamos coger ahí un poco a Steven Adams también, pero tampoco es un jugador que, que se eche el equipo a la, a la espalda en cuanto a anotación me sorprende mucho porque en el segundo partido Adams se quedó en 8 puntos cuando sería prácticamente el jugador al que tienes que darle 25 balones contra un equipo que el pivot eh, mide lo que tú escolta ¿vale? Mm. Houston, que juega a lo que juega juega a su juego y lo hace bien evidentemente va ganando ¿por qué? porque no intenta hacer cosas que están fuera de su de sus posibilidades y eso es lo más destacable y lo más eh, lo que más se puede destacar y aplaudible por parte de, del equipo de Mike D'Antoni que sabéis que no me gusta nada como como entrenador ni como persona, pero bueno, que me alegro mucho porque James Harden está haciendo sus partidos de siempre y que van ganando 2-0, a pesar de que el tío el tío Westbrook está todavía sentado en el banquillo sin saber cuándo vuelve, o sea que bastante encaminada esta, esta ronda. No sé yo si va a ser un, una barrida, ¿vale? He visto muy mala, mala pinta por parte de Thunder en estos primeros partidos. También... Eh, un poco destacable la ausencia de un Chris Paul más agresivo, digamos con el balón de siempre, pero tirando solo 15 veces en el segundo partido 14 en el primero son pocos tiros para Chris Paul que tampoco veo yo que esos partidos o sea que esos tiros estén muy repartidos con el resto de, de titulares, que sería algo más defendible, o sea que estaría justificado pero en el primer partido, por ejemplo eh, Killius Alexander se quedó en ocho tiros y además solo anotó dos, o sea, fatal. Galilari 9.17 está bastante bien, 29 puntos. Está siendo el hombre de, de los Thunder por encima de Chris Paul, diría yo. Y bueno, es Roder que. Mm, mm, no, no sé mucho qué decir de Roder. Esperaba que yo. Yo esperaba que se fuera a ir a, a 20 puntos por partido en, en esta ronda y no lo está haciendo. Está, hay que decirlo, está defendiendo bastante bien Houston Rockets. Eh, y que, que lo haga sobre todo el bueno de Harden te dice mucho de la madurez que ha cogido defensivamente y de que sabe que la importancia de la defensa en playoff es completamente completamente determinante en ataque hizo 37-11 en el primero, con un 6 13 en triple solo 8 tiros libres intentados, eso hay que destacarlo por parte de Harden y en el segundo hizo 21-5-9 con un 5-16 bastante mal partido por parte de Harden y aún así ganó Houston ¿vale? Eh, ayudó mucho que los titulares se fueran todos por encima de los 10 puntos que también Jeff Green desde el banquillo anotara 15 Austin Rivers que hizo un pedazo de mate en el segundo se, se fue a 11 puntos bastante bastante bien con ese 4-4 de 4 en triple, hay que destacar de PJ Tucker en el segundo eh, poco más que decir por parte de, de Houston Rockets, que, bueno, me sorprende mucho que Robert Covington esté ganándole muchos duelos de rebote a Steven Adams, eh, y eso habla completamente de que Oklahoma se ve inferior y eso se nota en pista. Eh, esto me va a doler, me va a doler hablar de esto. Por Portland Blazers Angela Lakers, eh, hay que decirlo. Vaya dolor de barriga. Me dio un dolor de barriga después del primer partido. Dormí fatal esa noche. Intenté acostarme un poco temprano para levantarme a ver el, el partido eh, con esto de, de poder verlo en diferido cuando tú quisieras, pero quería verlo antes de que empezara el día, digamos. vale Me levanté como... Cinco veces a lo largo de la noche A la una de la mañana, a las dos y pico Dando vueltas en la cama, nervioso, intranquilo Todo por el partido, nunca me había pasado a mí esto Después de tanto tiempo sin los Lakers en playoffs Había perdido la, la forma y estaba muy nervioso Y bueno, me, me levanté al final a las 6 de la mañana o así para verlo Y estuve todo el día con dolor de barriga Hay que decirlo Me llevé un cabrillo impresionante con Lebron que hizo 23 puntos, 17 rebotes, 16 asistencia pero que la estadística me puede decir misa mm, fue un partido de mierda de LeBron, hay que decirlo no tengo otro adjetivo pero peor todavía fue el de Anthony Davis 28 puntos, 11 rebotes, sí pero es que 12 de esos puntos o sea, 14 puntos en 24 tiros si le quitamos los 12 anotados del tiro libre muy mal Anthony Davis, se fue fuera del partido, hay que decir, va a sonar a ventajismo, pero yo no, no escondo nada. Desde que vi el, la primera jugada de los Lakers y vi cómo forzaba Anthony Davis y lo vi tan inc incómodo con, con Nurkic, dije, este partido lo hemos perdido. Y así fue. A pesar de ello, a pesar del mal partido de ambas estrellas de los Lakers, de que Danny Green hicieron un 2 de 8 en triple, de que KCP hiciera un 0 de 5, y de que quitando a Kuzma y a Caruso, como he comentado antes, nadie hizo buen partido, estuvieron a punto de ganar. Y eso que fallaron cuatro tiros libres entre, entre LeBron y, y el bueno de Anthony Davis. Y bueno, partido no muy cómodo para Carmelo, que no está siendo una serie buena para él. Hizo, a ver, hizo 11 puntos con un 3 de 11, y en el segundo partido eh, fue peor todavía, un 2, de pun 2 puntos con un 1 de 6. Bastante mal Carmelo, eh? está siendo muy bien defendido. Eh, Gwen y Gabriel, que ha sido titular en los dos partidos de de, de esta primera ronda solo ha sido titular en temporada regular una vez y fue contra los Lakers lo tienen ahí como el LeBron Stopper pero bueno, en el primer partido sí funciona, en el segundo no, para nada el segundo fue una paliza completa, 88 a 111 maquillando ahí un poco Portland al final se fue se fue a 30 puntos los Lakers de ventaja en el tercer cuarto y, y en el último cuarto al principio, luego ya bajó un poco la cosa porque entraron eh, los minutos de la basura entraron casi las terceras tercera, um, um, unidades de los Lakers y de, y de Portland y por ahí se escaparon un poco, pero fue un palizón completo. En el primero Lilar hizo 34-5-5 con un 6 de 13 en tiros de campo, 10 de 10 en tiros libres. No había manera de pararlo y aún así lo paremos porque, bueno, o lo pararon, mejor dicho, perdón porque falló tiros que la burbuja o que en los últimos partidos de, de temporada regular no había fallado si James McCollum hizo un partidazo en el primero hizo 21 puntos sabéis que tiene bastante menos tiros que Lillard eh, pero en este partido sí lo igualaron bastante hizo un 8 de 20 Lillard hizo un 9 de 21 o sea que está bastante igualada la cosa y... Y lo hizo muy bien, atacando mucho a Denny Green y a KCP con ese emparejamiento. Pero yo creo que el hombre determinante del partido no fue Lillard, sino que fue Nurkic. Tuvo problemas de falta y aún así mmm, hizo 16 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias, con un 4 de 11. Y lo más importante de Nurkic fue cómo molestó completamente a LeBron y Anthony Davis eh, para que estuvieran fuera. Estaban híos de la cabeza completamente en el segundo partido no hubo respuesta para nada, Nurkic hizo nueve puntos lo... es que el... como comenzó el partido Magui fue completamente antónimo a como comenzó el primero Magui hizo diez puntos, pero es que en defensa mmm, volvió loco a Nurkic a White lo volvió loco mmm, Doug Howard, que jugó 18 minutos y en el segundo partido mmm, le vaciló, pero vacilarle de hablarle la cara y reírse Literalmente, no es bueno. Sabemos que, que Howard es como es, no es lo más deportivo, pero bueno, es así. El tío Lilar en el segundo se vio muy incómodo con 18 puntos, hizo un 6 de 14 y además se quedó en 30 minutos porque al final, creo que al final del tercer cuarto tuvo ahí un golpe en el dedo y se lesionó. Dice que, que no es grave, que estará para el, para el tercero, así que veremos. Cilla y McCollum, perdón, en el tercero también estuvo regular. Bueno, es que estuvieron todos mal en Portland, pero no por, por ellos, sino por la increíble defensa, defensa sofocante. de. Sobre todo, voy a dar tres nombres. Anthony Davis, eh, que no tuvo su mejor partido en cuanto a tapones, pero que cerró muchísimo, intimidó bastante y obligaba mucho a doblar el balón de nuevo a todos los jugadores. KCP. Eh, y Alex Caruso Caruso hizo un pedazo de partido en el segundo como para ponerle vamos, una estatua en el Staples KCP que después de un punto en el primer partido se fue a 16 con un 4 de 6 en triple, empezó me, empezó metiendo absolutamente todo, luego ya se bajó un poco y bueno eh, de destacar por parte de Anthony Davis 31.11 rebotes 3 asistencias más el tapón que he comentado antes 3 de 4 en triple, que entraron limpios, creo que los 3 impresionante mm -hmm. completamente diferente el lenguaje corporal de Anthony Davis y de McGee de los dos interiores en, en ambos partidos Lebron eh, por destacar un poco en el primer partido hizo eh, a ver que lo traiga 23 puntos, 17 rebotes, 16 asistencias, ¿vale? Con un 9 de 20. Y en este segundo hizo 10 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, 2 robos, con un 4 de 11. Con peor porcentaje, con 10 puntos, que es muy poquísimo para aquel Lebron. Bueno, pues yo digo que ese tío hizo mmm, dos veces mejor partido en el segundo que en el primero. La estadística no sirve para nada en este caso, porque el lenguaje... Mmm, no el lenguaje corporal, porque el, el lenguaje corporal de LeBron en el primer partido fue bastante bueno y, y fue todo el rato a por la remontada, a diferencia de, de Anthony, pero la lectura de juego fue bastante mejor en el segundo y ya esperemos que de cara al tercer partido entremos en el, en el modo LeBron Playoffs y que esto lo encaminen rápido. Espero, por favor, que sea un 4-1, porque si no me va a dar algo. Y bueno, estos han sido los partidos eh, número uno y dos para ambas conferencias, para las ocho eliminatorias que tenemos. La semana que viene, dentro de pocos días, traeremos los otros dos partidos. Eh, así que, a ver lo que pasa. No sé yo, no sé yo. Si sí, hay bastantes series que acaben ya, traigo uno solo analizando las series que estén acabadas con 4-0. Y en la siguiente analizamos un poco las que vayan más igualadas, para que no haya podcast cada tres días ahora, ¿vale? Por el tema de la del final de las de las eliminatorias. En fin, Juana, bueno, ya veré yo lo que hago. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias por los likes. Muchísimas gracias también a los que estáis ahí en el canal de YouTube, que ya somos más de 50 ayer fue el comienzo del especial 50 suscriptores y del tirón superamos el récord de likes de visualizaciones en un día incluso los suscriptores subieron cinco más subieron a 55 así que ya sabéis si no estáis todavía por el canal de youtube ahí en la, pesta en la pestaña de comunidad del podcast lo tenéis podéis ahí ver el especial 50 suscriptores si queréis participar y bueno, eh, en cuanto a la NBA, nos vemos nos vemos por Twitter, que vamos a ir comentando lo, los partidos para interactuar un poco en directo. Y nos vemos ya esta noche con los partidazos que hay. Eh, esta noche tenemos el tercero de Milwaukee-Orlando, Indiana-Miami, el Houston-Oklahoma. Yo creo que vamos a hacer ahí un poquito de porra, ¿os parece? A ver si la semana que viene no, no nos sale mal la cosa. Yo creo que hoy gana Milwaukee, que gana Indiana por poco, que Houston va a meter un tercero de libro y que los Ángeles Lakers van a pasar eh, al 2-1, van a remontar, ¿vale? En fin, jugones, bueno, eso es lo que yo lo que yo pienso. No sé lo que opináis vosotros, os dejo el podcast ya subidito rápidamente, que lo podéis escuchar ahí el sábado por la mañana. Perdonad por la tardanza de nuevo, no es lo que me gusta hacer, ni, ni lo que yo creo que a vosotros tampoco os gusta porque por llegué tan tarde, pero bueno, ha salido así la semana, esperamos que la semana que viene vaya mejor y que podáis escucharlo en cuanto acaben todos los partidos para que sea casi en directo. En fin, Juana, bueno, muchísimas gracias por por estar aquí una semana más. Muchísimas gracias por escuchar Salto entre
3: Dos. Vale, que nadie se mueva del sitio. Está usted saliendo de Phantom Pop. Ay, que nadie se mueva del sitio. Ya dejo el building, parece que es el Finke, se acaba como acaba todo sí o sí. Somos Dustin the wing, no te olvides es así. Empieza aquí, termina aquí, Kenny me? He puesto toda la carne en el grill, lo quise hacer bonito y que dejase cicatriz. Ya sé que nunca es suficiente, te dicen que es para siempre pero mienten, no dura eternamente. Desaparece igual que dígitos, seguro que algo queda sin decir. Y si debe acabar mal, pues que acabe mal, que acabe con café con sal, que acabe en drama, igual que Win Stacy, no happy ending. Ah, y qué malo es saber que no hiciste lo bastante, que no ves más de lo que otros ven, que caminas por el mismo alambre. Dustin the Win, no te olvides así, empieza aquí termina aquí, cañe, cañe, cañe hemi. Dustin the Win. Wind. Que nadie se mueva del sitio No aprendí. Solo para un crío, para un loco Una colcha es una capa Quien no sueña despertar con la más guapa? En la cama resfriados estaba bien Quien pensaba en el fin? Se asustaba con caerse del patín Hacer esto no se olvida, no es el fin Nos estoy viendo ahora con las pintas del 2000 Tú con carpet carpenter pants Yo con mi chanda de dormir Fuimos crushes de Davis Vamos cerrando el grocery Y ahora pienso que lo conseguí Hecho cierre de esta forma que te gusta a ti Si no es así, que me raje la nariz como a Se termina igual que tinta green Con un bocadillo de pastrami en un deli Se muere como muere todo, sí o sí G-double-O-D-B-Y-E Somos Dustin the wind B-Y-E Som 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 somos dust in the wing No te olvides así Empieza aquí termina aquí Can you, can you, can you hear me b y Be white Be white E No happy ending